0: Olá,
1: ouvintes entre Braga e Nova York. Espero que tenham passado uma boa semana Com saudades nossas, claro Hoje não vou falar de animais
2: ah! Olá, ah!
1: Temos hoje uma convidada A minha primeira, Bárbara Couto Obrigada, Bárbara, por estás cá a Bárbara é terapeuta de shiatsu e professora de yoga em Braga e nós já nos conhecemos há, há uns aninhos. Provavelmente a, a Bárbara não se lembra, mas um, a primeira ou a segunda vez que nós uh, nos vimos, eu fui experimentar uma, uma aula dela e, uh, e no fim a Bárbara despeita -se sempre muito calorosamente de, dos alunos. Eu lembro-me que, que estava a dar um abraço à Bárbara e a Bárbara disse-me Ai pá, tu não sabes dar abraços. E eu lembro-me, fiquei com aquilo na cabeça e pensei Bem, não é por acaso que, que, eu, que, que a Bárbara apareceu na minha vida e ela não me tem a ensinar só yoga, de certeza absoluta. E, e foi a partir daí que eu, que eu comecei a ganhar um carinho muito grande por ti e eu lembro-me que era eu e a Filipa, uma amiga minha que estávamos nas tuas aulas e, e lembro-me de estar contigo e tu ias dando mostrando os pedacinhos da tua vida e, e eu ficava sempre cada vez mais curiosa um, e lembro-me de falar com a Filipa na altura e depois contigo, nós fizemos uma entrevista contigo, na altura foi um sucesso a gente adorou e eu conheci sim a tua história e, e fiquei a adorar Uh, e a partir daí vi-te como uma mulher furacão, que é isso que eu acho e, uh, e vi muita coisa em ti que, que gosto e que, e que quero seguir e, e pronto, e é por isso que também hoje te convidei uh, para estar aqui, uh, para falarmos um bocadinho uh, de ti e um, eu começava uh, por aquilo que na altura me prendeu mais a atenção que foi uh, a tua mudança de vida, não é? Porque tu uh, eras advogada, não é? Uh, tu trabalhavas uh, num escritório, de fato, de saltos o dia todo e, e de repente há assim um clique e vais para o yoga. Queria que me contasses mais ou menos, começámos por aqui também para, para, para elas perceberem Sim. um bocadinho mais de ti um, e conta nos um bocadinho.
0: Bem, então eu vou tentar ir há oito anos atrás, não é? ou nove, oito, talvez sim. Foi na altura que eu fiz essa, essa mudança na minha vida, uh, mas efetivamente não foi de um dia para o outro que isso surgiu e também não foi para o yoga. O yoga okay. uh, surgiu, uh, fez parte do processo da mudança. Não é? Eu comecei a praticar, mas na altura até comecei a praticar mais até meditação. Foi aí que eu realmente comecei a perceber que havia mais possibilidades do que ficar toda uma vida numa profissão que escolheste quando tinhas 18 anos. Não é? Eu entrei no meu curso direito, normal, fiz em 5 anos. Não era uma aluna muito certinha, mas consegui, ia-me safando sempre. Não é? E depois terminei o curso e aquilo que... Achava que tinha sido espetacular, foi entrar num escritório de advogados, como estagiária, acabou por me ir prendendo, porque lá está, era das poucas pessoas que até tinha trabalho, era remunerado, porque os estágios na altura não eram remunerados, e, uh, e depois desse escritório ainda tive em outro, Portanto, eu exerci a advocacia sete anos. E o que me fez mudar nessa altura uh, foi estar em estado altamente depressivo, portanto eu tinha tudo o que era suposto se alcançar, não é? Era jovem, tinha um companheiro vivia sozinha desde os 25 anos depois comecei a viver com ele, tinha um emprego estável, tinha amigos que me convidavam para festas e estava tudo bem, não tinha filhos, portanto também não tinha qualquer tipo de, de questão que, que me trouxesse mais responsabilidade e era, ou comecei a sentir-me profundamente infeliz. Portanto, eu entro mesmo num estado que eu considero depressivo, que nunca foi diagnosticado, mas estava já numa fase em que me custava levantar de manhã, acordar, não via sentido nenhum em nada e uh, o caminho seria óbvio, portanto uh, eu mais tarde ou mais cedo iria parar na altura, talvez a um consultório de psiquiatria uh, e, uh, e então lembro-me que apareceu-me assim um anjinho, foi mesmo um anjinho, numa das viagens que eu fazia, eu vivia perto da igreja de São Vítor. Isto é de Braga, Nova York portanto eu posso portanto, falar. É? Claro. Não, de Nova York não vão saber onde é que é São Vítor, mas... Eu vinha de São Vítor para os congregados, que era onde era o meu escritório, e, e apareceu-me uma, uma amiga da minha mãe, até é engraçado ser amiga da minha mãe, mas, mas foi mesmo, que me convidou para fazer um, uma espécie de uma... Viagem de autoconhecimento com uma ferramenta na altura que se chamava Enneagrama, que, para resumir, divide as pessoas em nove tipos, etc. E eu uh, resolvi ir, uh, e no final dessa, de, desse, desse dia, uh, era um padre que estava a dar a formação. E eu, no fundo, queria que alguém me desse a solução para o meu problema, já que eu tinha cumprido todos os requisitos para ser feliz, achava eu, não é? tinha tudo, não é? Uh, o que é que me faltava e ele... Ou se, o que é que eu tinha que fazer para não me sentir tão, tão mal e ele de facto ensinou-me em 5 minutos aquilo que eu agora ensino em cursos longos né? <risos> foi meditar que é, então eu sentava-me na Igreja dos Congregados a repetir e ele na altura disse-me para escolher uma frase da Bíblia e eu repetia aquilo durante 10 minutos não estava em lotes, obviamente, né? porque estava na Igreja dos Congregados, nem precisa de ser em lotes e então Estava ali, parava aqueles 10 minutos e aqueles 10 minutos começaram a abrir uh, um novo mundo, né? novas possibilidades e eu comecei a, a pensar que era possível fazer essa mudança e assim o fiz passado muito pouco tempo, para aí uns 6 meses depois dessa conversa. Depois decidiste, diz, decidiste hum. então... Então, eu nessa altura... Uh, tinha a questão que montes de pessoas agora me fazem, que é, ah, eu não sei fazer nada, isto é para isto, eu não sei fazer mais nada, eu só sei fazer isto e agora o que é que eu vou fazer, não é? Uhum. E uh, quando eu comecei a meditar, lembro-me que uma das coisas que me aconteceu foi subir a linha do olhar, começar a ver o mundo à minha volta, que eu, quando as pessoas estão mais deprimidas, olham muito para baixo, não é? estão muito autocentradas, muito... E eu descobri o carto, ao lado do cartório notarial onde eu ia, às vezes mais do que uma vez por semana, o Instituto de Medicina Tradicional e eu, olha, depois vim a saber que lá está, aquilo já estava lá há imenso tempo, mas eu não via, porque é isso mesmo, é que nós ficamos tão fechadas em nós que às vezes está ali uma possibilidade, mas por isso, simplesmente estás fechada, não, não vês? E então eu vi, entrei e fui fazer, na altura estavam a... Hum, Uh, e a divulgar um workshop de, de Shiatsu e eu, ah, porque não e tal, lembro-me que na altura é aquelas coisas que te marcam, lembro-me que a formadora fazia anos no meu dia, tipo ah, tipo isto é um sinal, um de... <risos> <de> sinal, <risos> sinal. E, e claro comecei a fazer o curso em paralelo porque era ao, ao lado do meu escritório, mas vinha a correr. E depois, efetivamente, foram... Na, quando eu comecei a fazer o curso, começaram a acontecer uma série de coisas horrorosas, foi uma fase muito difícil na minha vida, mas que hoje agradeço, não é? Porque com o meu chefe, na altura, etc., coisas muito... Um, que, que fazem mesmo dizer... Caramba, porque no fundo, eu queria sempre mudar os sítios onde eu estava, não é? E, e de alguma forma, o que aconteceu ali foi uma aceitação muito grande, mas em que... Eu senti, tipo, pá, ah, eu estou mal, tenho que mudar, não vai nada fazer. Mas muitas vezes isto acontece quando tu estás mesmo no fim da linha. Portanto, eu hoje agradeço-lhes imenso, não é? Aos meus chefes na altura que eram. Terem sido assim, tipo, não é? Obrigada, porque se eles fossem só mais homens, se calhar hoje. Continuávamos lá. E ali, tipo, ah, pá, porque agarrada há coisas que eu vejo ainda muita gente agarrada. Tipo, ah, é seguro, ah, mas. Uh, se calhar, uh, lá está, os medos não é? associados a todo o processo da mudança.
1: Essa mudança depois uh, fez em ti que entras numa nova área, não é? Começaste a trabalhar uh, nessa área. O que é que começaste a sentir na tua vida?
0: Olha, uh, essa mudança, muita gente pergunta-me, uh, tem duas fases. Na verdade, há tá o sonho, não é? eu tive que sonhar isso, tive que projetar e tive que planear, não é? Porque tu quando queres entrar em ação, tem que haver realmente, eu costumo chamar o Excel da vida, não é? Tipo, tive que fazer contas, tive que me organizar, uh, tive um, uma coisa que me fez e que hoje em dia não sei porque é que eu fiz, mas que me ajudou bastante, que foi, fiz absoluto segredo dessa, desse processo de mudança, porque... Um, Lá está, só sabia mesmo o meu companheiro, porque eu era muito influenciada ainda, ainda sou, não é? Atenção, não, ainda estou neste plano, não é? ainda não, 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 não me levei, mas na altura era muitíssimo mais por aquilo que os outros me diziam, ou às vezes nem, nem era falar, mas uma, uma reação, um olhar, e às vezes as pessoas que, que mais gostavam de mim, principalmente dos meus pais, não é? Uhum. Ah, e há aqui um ponto importante, é que eu quando fiz essa mudança eu já estava grávida da minha primeira filha, então é aquele clichê, não é? Ah, agora tu grávida, e agora a responsabilidade, não sei o quê, e agora é que vais mudar... Uh... O telefone a tocar. Não há problema? Não te preocupes, pois nós, nós editamos, entretanto. Uh, e aí, nessa altura, uh, o que eu fiz foi uh, criar aqui um espaço muito grande, na verdade, eu saí do meu escritório, eu estaria com um, seis meses de gravidez, né? portanto, eu ainda tive um tempo até a Clara nascer para parar. Uh, e depois comecei a, a, a trabalhar como terapeuta de shiatsu, ela teria uns quatro meses, portanto, houve aqui uma pausa, e nesse tempo o que é que eu fiz? Foi, no fundo, dizer ao mundo que eu tinha mudado. Então, criei o meu blog, comecei a escrever e foi assim que eu mudei a conhecer não é? essa nova faceta da minha vida, que surpreendeu muita gente. Não é? A maioria achava que era uma fase que ia passar. Tipo uma doença, estás a ver? <risos> <risos> Mas passa-lhe, é uma fase que, que ela vai ter e que depois ela volta ou, ou algo não corre bem, qualquer coisa assim. Pelo menos era assim que eu sentia.
1: Há muita gente que vem até contigo a falar de, dessa vontade de mudar também? Tipo, vem em ti um.
0: Muita mesmo, muita. Eu agora conheço. Quando o teu foco muda, não é? Parece que conheço. Toda a gente mudou, não é? Tipo, as pessoas que estão à minha volta, parece que toda a gente mudou de vida. Mas na altura eu sentia uma ave rara mesmo. É? <risos> e então. Uh, então, inicialmente, sim, muita gente vinha-me procurar porque era isso que eu estava a atrair, não é? No fundo. As pessoas que eu recebo, há todo um sentido, não é? A altura, a história que me vem contar tem muitas vezes a ver sobre a fase que eu estou a passar, não é? É porque eu tenho algo a dar, a acrescentar naquele momento. Então, nessa altura eu sentia mais. Hoje em dia não são tanto essas pessoas que me procuram, mas sim, naquela fase, muito mesmo. Pessoas insatisfeitas com o trabalho. Não quer dizer que ainda não aconteça hoje.
1: Pois, tu eu ia te que dizer que é. isso, porque nas tuas aulas tu também dás esse né, desse intuito, nas né, tuas palavras de se Sim. alguma coisa está mal, ou mesmo em, em termos profissionais, ou...
0: Sim, eu nas minhas aulas tento passarem é muito a ideia, e é engraçado, tu no início falaste das primeiras vezes que tu estiveste em aula, e fizeste-me recordar a primeira vez que eu te vi, e tu te esqueceste de uma coisa ainda bastante mais forte do que isso, é que na primeira aula que tu foste mim. Tu estavas à espera de um resultado de um exame. Exatamente um diagnóstico que me fizeram de um tumor maligno no pâncreas de 10 centímetros ou seja, uma coisa, coisa mesmo uma coisa muito, <risos> né, muito uh, suave né? e, então aquela altura foi de facto uma passagem na minha vida tu apareceste numa altura em que eu uh, estava completamente à espera do pior, né? eu achei durante 15 dias, que tinha 3 meses de vida, então isso foi uma aprendizagem para a minha vida toda a partir daí, quando eu quero tomar uma decisão, quando eu quero quando eu quero repensar alguma coisa, eu faço o meu plano a 3 meses, tipo, se eu daqui a 3 meses soubesse que não ia estar mais aqui, o que é que eu faria realmente, o que é que eu decidia, então isso tem sido a minha máxima, não é, de, de vida, e, e acho que de alguma forma nós vivemos muito como se vivêssemos para sempre, ou até aos 100 anos, porque ainda temos muito tempo, e, e, e eu própria também caio recorrentemente disso, tipo, não é hoje, é amanhã, ou, ou então, porque é desconfortável às vezes, né, tomar decisões, etc. E então eu tento, de facto, lembrar-me dessa altura, que foi quando tu... Mas tu, de referir que estava tudo bem. Estava tudo, tudo bem, bem. Isso, tudo posso bem. explicar, né, de facto eu fui fazer um taco porque estava com uma dor forte abdominal e quando eu fiz o... o como é que se diz, o contraste, uh, apareceu essa massa, que não era uma massa, é que eu tenho realmente uma cabeça de pâncreas uma deficiente. uma É, mas é de uma <risos> tipo, é uma coisa que, que só se descobre quando se vai <risos> investigar, porque podia ter morrido sem saber que tinha um pâncreas diferente da maioria das pessoas, mas que na altura foi, assim, uma coisa extremamente aflitiva, super assustadora, né? sim. Mas lá está, mais uma vez, tipo... Uh, foi uma lição de vida, não é? São esses momentos que eu nem quero lembrar, não é? Eu lembro-me de olhar para a minha filha e para os meus pais e, de facto, uh, hoje também ajudo algumas pessoas que passam por isso. Portanto, todas as minhas dificuldades acabam por me tornar muito mais próxima das pessoas que eu ajudo, não é? E que... E que e que de alguma forma empatizo com elas, Sim. não superficialmente, porque também de alguma forma já estive lá, ou senti -se semelhante, ou faz-me -me colocar mesmo no lugar do, do outro. Meninas, daqui a bocadinho
1: passo-vos a palavra, vou só fazer aqui mais uma pergunta. Estavas a falar de, do facto de teres estado grávida nessa mudança, tu agora também fazes um trabalho com uh, uh, pessoas, uh, uh, mulheres grávidas Sim. e depois já mamães, não é? Tu faz, Sim. Uh, Tu, tu gostas muito dessa, dessa
0: área, não gostas? Gosto muito, porque na altura sempre associei o facto de estar grávida à, à minha mudança. e Eu lembro-me de, de lá estar nas minhas caminhadas matinais, não é? muito cedo, era das primeiras a eu a aparecer aqui na cidade, ainda estava tudo fechado, não é? começávamos a trabalhar muito cedo, acabávamos muito tarde, é aquela vida louca que muita gente tem, infelizmente, que eu já não imaginaria ter. E lembro-me de estar a pôr a mão na minha barriga e, e sentir quem é a pessoa que eu quero ser para esta nova vida. vida não é? O que é que eu quero realmente mostrar? Porque eu sou muito. Sempre fui assim ensinada, não é? nós educamos através do exemplo. Não é? E então tive o que, se, o que se chama um momento, não é um insight ali, e eu senti mesmo o que é que tu a fazer, o que é que tu a fazer da tua vida, não é isto realmente que tu queres uh, passar, e depois lá está, eu, eu sempre fui muito ligada às causas feministas, etc, então eu ia uma mulher, então comecei toda eu a ferver e a pensar ah, não, chega, Justo. chega, porque eu estou a ver uma farsa, não é? Não, não, não é a realidade, não é o que está dentro de mim, não é? e, uh, e vamos então começar a assumir qual é a verdade, que custa muito, né? muitas vezes, é mais fácil estar uh, um, na zona que, que as pessoas conhecem, porque eu era uma advogada, atenção, quando eu falo disso, a mudança foi muito mais do que o profissional, né? eu era uh, dura, era um bocado arrogante às vezes, né? então eu tive que tirar uma série de camadas, capas, capas. Porque eu durante anos, anos e anos eu tive a construir uma, uma figura, não é? Que eu tinha que desconstruir, desconstruir, até, eu acho que hoje as pessoas que não me conheceram naquela altura nem, nem me imaginam, <risos> Mas eu conseguia ser, e tinha, mais ainda, eu tinha orgulho em ser má e aguerrida, e, e atenção, nada contra uma pessoa, uma mulher aguerrida, mas Uh, hoje em dia eu uso isso em alguns momentos, não é, não é sempre nem como tentar esconder alguma coisa, uhum. que era o que eu fazia na altura, tipo, não vais ver que eu posso chorar ou que eu posso fraquejar Primeiro. ou que de alguma forma... Não, e isso, dito, acho que é, é de, uma, de uma tensão constante que... Aqui é muito duro sustentar durante um, um, um tempo consegues, todo o tempo não vai dar a boa coisa Meninas, querem fazer alguma pergunta?
3: Olha, sei lá, eu estou aqui deliciada a ouvir-te porque pronto, eu também tenho uma certa ligação contigo e apesar de tu nos tratamentos seres super eh, profissional, não é? E estares ali mais a ouvir-me do que a falar de ti, não é? Uhum. Uh, agora entendo... Porque é que eu sentia um carinho tão grande e uma afinidade tão grande? Porque acho mesmo que realmente tens uma história, muita valentia, muita coragem. Acho que não é mesmo qualquer pessoa que faz uh, toda essa desconstrução uh, e fala dela agora de forma tão lúcida. Nem sequer tem a coragem muitas das vezes para enfrentar essa desconstrução. Uh, porque é como tu dizes, passamos muito tempo a criar às vezes uma imagem. É? de nós mesmos e a assumi-la como certa e, e depois se calhar até já estamos num processo de negação para connosco é? e de ver que se calhar e de sentir que se calhar não é por ali mas já estamos nesse processo de negação não? já é por aqui porque estou a construir isto Tem e é, que é que por ser. aqui que eu tenho que ser, é exatamente então acho que a tua história pode ser um, um gatilho de, de encorajamento para quem estiver aí desse lado a, sei lá, a ouvir este podcast hum. e a sentir-se afinizado com isso Bárbara, eu ia-te perguntar uma coisa que me estava a surgir enquanto te estava a ouvir, que é, como lidas com muita gente, quais são as dificuldades que tu mais uh, encontras nas pessoas com quem tu, tu lidas? Quais são realmente as questões existenciais ou as questões emocionais com que tu
0: lidas mais? Isso, como eu já disse a Ana, uh, vai sendo cíclico, não é? Uh, eu vou chamar cíclico, porque uh, lá está, eu própria tenho, como é que eu vou dizer, os meus temas de vida, Sim. não é? as minhas questões, e uh, sinto que atraio, uh, dependendo, eu vejo a minha vida como uma espécie de uma espiral, Sim. só que eu vou passando, estás a ver nos mesmos, Sim. vou fazendo os mesmos erros, só que ah, julgo eu. É? Num degrauzinho acima da espiral, eu agora estou a mexer com as mãos, mas as pessoas não estão a ver, não, é? mas... não. <risos> não nada, portanto. Não, 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 mas, mas, não. mas imaginem, imaginem, imaginem. Sim, eu sou muito do movimento, não é? a mas... Tá mas... <risos> mas, mas é que tenho a minha pretensão que já estarei, no fundo, a ver de uma perspectiva diferente, Sim. não quer dizer que às vezes não caia duas perspectivas abaixo, não é? Isso não é sempre linear. Mas então, há determinadas fases na minha vida que eu atraio uh, muito, uh, pessoas lá está que querem mudar de profissão. Acho que isto é mesmo um tema, sim. não é? Isto okay. é um dos temas que, como eu já lhe disse, que foi mais forte no início, mas que ainda me chegam muita gente. E é muito bonito ver ao longo destes oito anos a quantidade de pessoas que eu já vi mudar e algumas seguirem exatamente, ou iniciaram com terapias shiatsu, outras agora são professoras de yoga, ou seja, eu crio a minha concorrência quase espetacularmente, porque é, é isso que eu estou cá a fazer, não há concorrência, eu sinto-me uma, uma inspiradora de de vidas, se eu me puder, se, olha, se calhar é a minha melhor definição, não é? eu acho que é isso, tenho sempre muita dificuldade em dizer o que é que eu faço porque o, genericamente o que eu gostava de ser lembrada é, olha, é aquela pessoa que de, de alguma forma me fez pensar na minha vida e mudar alguma uhum. coisa, uhum. desde as grandes às pequenas, sim é? então numa altura da minha vida foi essa questão do trabalho, relacionamentos, porque eu tenho uma história de relacionamento também um pouco uh, não linear, não é? Eu. Uh, eu não sei se devia dizer isto tudo aqui hoje. Mas... Posso dizer tudo, mas o que já, quiseres. Isto, dizer já, dizeres, o que quiseres. Né? Então, eu uh, não casei, não é? Que no, em Braga não é propriamente uma coisa um, comum, pelo menos no meu meio e na altura, não é? Agora Sim. já é mais comum. Uh, e uh, tive a minha filha, passado um ano e meio eu divorciei-me, quer dizer, não me tinha casado, portanto não me esqueci, separei -me, não é? Sim. E passado, o meu marido diz que é um ano, mas eu acho que foram dois que estivemos separados. Uh, passado esses dois anos eu voltei a estar com, uh, com o meu marido, uh, uh, que só se tornou meu marido quando eu já estava grávida do meu segundo filho, pronto. E que também uh, aconteceu esse casamento, portanto, eu agora não vou contar, mas, uh, mas efetivamente tem também singularidades e uh, então tenho muita gente que me procura também por estas questões, não é, do, uhum. do, do relacionamento, que é outro tema na minha vida um, e, e não só porque, porque querem fazer mudanças ou não, atenção, não é? mas, mas que vêm trazer questões deste género, sou muito procurada também e genericamente por pessoas que sentiram uh, aquilo que eu senti, que é, eu cumpri uma série de coisas que supostamente uh, me venderam como uh, felicidade, uhum. não é? E eu não sou. E há um, é importante aquilo que tu disseste há pouco e que eu fiquei contente quando te ouvi dizer isso, que é, eu não sei muito de ti. Lembro-me de ter falado muito, uhum. porque é isso que eu tento praticar com Não é isso que eu estou a fazer agora, não é? Que estou a falar uhum. muito.
3: Mas, <risos> Sim, mas, é mas tu não
0: falas praticamente nada sobre ti. E, então é isso. É, eu uh, coloco-me num lugar de escuta ativa que foi aquilo que eu não tive na altura. Não é? Porque quando tu chegas à beira de alguém e dizes: Ó, assim, oh, pai, não estou bem,
1: uhum.
0: as pessoas geralmente dizem: Ó, assim, oh, esquece lá isso, anda ali comigo, mas é ao cinema, ou então vamos ali às compras e vai. Uhum. Ou seja, há uma. Tendência à distração uhum. daquilo que tu estás a sentir. Sim. Não é? E, uh, e é muito difícil, eu na altura não tive ninguém posso dizer, ninguém que me tivesse dito: um, conta-me mais. Sim, discutado, não é?
3: É. é? é engraçado quando, só para fazer aqui um parênteses, quando fiz o, o chiados contigo, antes de começarmos a, o chiados, não sei se pode dizer, mas pronto, temos sempre um momento, não é, as duas em que eu falava, o que é que estava a sentir, o que é que se tinha passado naquela semana comigo, etc, etc. E é engraçado que eu estava numa altura, agora que estás a... Estou a fazer, sabes, estou a juntar. Sim, tipo. E é engraçado que eu estava numa mudança, não era propriamente uma mudança diária, mas estava a sair de, um, de, um, de uma banda que era não. super badalada e continua a ser, que tocava para caramba e que eu tinha todas as certezas do mundo em relação ao que eu estava a fazer e ao dinheiro que eu ia ganhar e de repente decidi, não, não quero mais, saí da, da Jaguar Band que é a banda que acompanha os Expensive Soul e, e parti para o, meu, para o meu percurso sozinha. E é engraçado que eu, eu encontrei-te nessa altura e lembro-me de uma coisa muito bonita que tu me disseste, porque eu estava-me a pressionar bastante. E agora, e agora, e agora? eu estava muito pressionada. Foi quando eu comecei a pensar no estrangeiro e tal, que viria a ser uma segunda disco. E lembro-me que tu me disseste assim, Cati, mantém um o sorriso da existência e é um sorriso da existência mas o que é que é isso? o uhum. sorriso da existência estás toda contraturada na cara tipo relaxa a tua cara os músculos uhum. faciais sorriso da existência, sorri para a vida uhum. e eu, puxa caramba e aquilo bateu-me tanto que eu comecei realmente a perceber o quanto eu me estava a pressionar uhum. eu tenho essa tendência de me pressionar uhum mas isso ficou-me até hoje, tanto é que eu te estou a dizer isso, não é? Então eu, eu, enfim, gosto imenso de ti, fez muito bem o meu contacto contigo, estava-te a dizer que temos que voltar a marcar. E, e espero que, que todo o teu caminho seja realmente repleto de coisas maravilhosas, porque tu mereces, tu mereces mesmo. Oh, obrigada. E parabéns pelos dois filhotes. Obrigada. Parabéns mesmo.
4: Olha, Bárbara, Gostava de perguntar-te uma coisa que veio um bocadinho em linha. Era quase a, continu a continuação da pergunta que a te fez, porque tenho mesmo bastante curiosidade em relação a isto. É interessante, como tu trabalhas com o corpo, não é? o teu, uhum. o, todo o teu trabalho está relacionado com o corpo, mas tudo isto está, está ligado à alma, uhum. ao, à, à nossa espiritualidade, ao nosso percurso de vida. Uh, e eu queria perguntar-te, que, em que é que a negação de nós próprios, ou, um, a necessidade de controlo, a vontade de tomarmos decisões para agradar aos outros, que partes do nosso corpo é que, que, tu, é que tu sentes ao lidar com as pessoas, que tu deves lidar com imensas pessoas? Que partes do corpo é que mais sofrem com a negação da identidade, com a, com a necessidade de controlo? De... Olha... Com o
0: mental, o, mental, o uhum. ser tudo mental Eu acredito muito que não há separação não é Entre o corpo, a mente as suas emoções estão todas refletidas De facto no teu corpo E, uh, e é muito isso o meu trabalho Quer nas aulas de yoga não é? Que é mais, no fundo um, Como é que eu vou dizer? Uh, eu não estou a tocar na pessoa não é? é mais genérico No fundo ali eu ensino a pessoa entrar em, um, poder fazer por ela alguma coisa, né? os movimentos podem ser feitos a qualquer altura. Na terapia um para um, que é a minha paixão, não é, é estar um para um uh, em consulta, o que eu sinto mais é uma contração de toda um, a, a musculatura que vai realmente até aos músculos faciais, como estava a dizer é? É cá a cá não é? E uh, claro que nós aqui podemos entrar pela parte mais energética, mas eu acho que não, não será o, o, nosso, o vosso público, não é? Mas, mas efetivamente parece-me que uh, o cardíaco, não é? O coração, porque é quando tu não estás a viver aquilo que tu és, estás só a fazer coisas e a querer ser aquilo que tu não és na tua essência, o teu coração fecha, não é? Aqui um vou fechar, mas isto é muito mais profundo do que isso, não é? porque efetivamente a nossa vida começa na infância, então aí teríamos que falar nos chakras raiz, é? aquilo que nos sustenta. E nós começamos desde muito cedo a fazer de conta para uh, recebermos amor dos nossos pais. Tu queres, no fundo, uh, a receber uma recompensa, que pode ser material ou não, Uh, mas acima de tudo queres ser aceite e muitas vezes uh, se tu de alguma forma não preenches os requisitos que tu achas porque isto depois nem, é, nem sempre é linear não é? Uh, mas que tu achas que, que serão do agrado dos teus pais uh, pronto está, começa ali muito sutil a, a tua a tua formatação é? começas-te a moldar para receberes esse amor, não é? portanto, mas isto é toda uma viagem de autoconhecimento, não é? Quer dizer e, e nem sempre, portanto, a pergunta que me dizes é, é e muito muito sinteticamente é, o corpo fecha há um fechamento do corpo e eu costumo dizer que para mim é impossível tu ter abertura e clareza mental se o teu corpo está tipo um bloco uhum. eu está fechado a contigo. Sim, completamente o
3: estava assim houve uma altura que tu até me tocaste no, no, no peito e eu não eu não conseguia que tu me tivesses a tocar com o um dedinho um dedinho indicador no peito tão do, durido, durido né? que estava é, é impressionante. E o impressionante e tem muito que ver com esse fechamento não né? é. estava, estava com medo eu
0: estava a pressionar mas estava hum. fechada não é? e as Por pessoas variadas... não têm noção o facto é uma o shiatsu, outras terapias Lá claro está, o chat é o nome que eu lhe dou. Depois uhum. eu faço uma terapia intuitiva, não é? Porque uhum. há pessoas a que eu não faço Chats, não posso. Não é? Eu era uma das pessoas. E, uh, uh, mas pronto, isso já é outra, outra questão, porque de facto eu permito-me chegar aí por isso é que eu digo, eu não tenho nomeação não consigo nomear a maioria das coisas que eu vou fazendo não é? Claro. nós é que temos essa coisa, não é? nós temos que ter uma linguagem, temos que ter gavetas para encaixar claro, as coisas ter mas tensões. é isso é, uh, quando eu toco no, com o chiates ou qualquer outra terapia a maioria das vezes o que eu sinto é que a pessoa não tem consciência corporal porque naquele momento ela não está com consciência também das suas emoções e é ali nós vamos, ah, ok, vai ficar tudo mais clarificado, Isso. é uma ajuda, ah, eu já assisti aquilo que podes dizer ser milagre, não é? ali na minha sala, mas não é milagre, é só o contacto aquilo que é a tua potencialidade, uhum. aquilo que tu és, só que nós lá está, por uh, tantas vivências e tanta coisa, e às vezes choques que temos na vida, atenção há pessoas que realmente estão a viver situações reais e dramáticas, etc. Sim. isso tudo faz com que o corpo... E, e essas pessoas não têm consciência do quanto isso afeta as suas decisões, etc. Porque quantas vezes me parece pessoas... Ah, eu sei, eu sei que é assim. Mas se o corpo não está a perceber por onde é que é o caminho, tu até podes analiticamente... Perceber, Conscientemente está não... lá, mas inconscientemente não está, não é? Mas tu não consegues tu, ter uma energia da ação. Uhum. E então foi isso que o curso de Shiatsu fez por mim. Eu na altura era tocada, muito menos porque estava grávida. Uhum. Então há, aqui em Portugal há mais, nos estrangeiros não há tanto. Depois lá está, eu fui estudar isso também, porque para uma mulher grávida então a ser tocada, no meu entendimento, tu é como se tivesse a ampliar ainda mais as o potencial do teu corpo, porque daí vem o estado da graça, porque tu naquela altura, a partida, energeticamente, está tudo perfeito, estás num estado, estás a gerar um novo ser, uhum. então está tudo, está ligado com a força máxima da, da natureza, da criação, uhum, não é? Uhum. Então, ali, tudo é possível, realmente, acontecer, ou ainda mais, não estou uhum. a dizer que só as mulheres grávidas é que fazem sim, isso, sim, não é? Sim. Ainda bem, mal estaríamos, não é? Sim. Mas, mas de facto encanta-me por isso, porque é uma altura ainda mais. Uh, e que muitas vezes, não é? Vocês veem o que é que as mulheres vão fazer nessa altura? Não é? não, ali, a maioria. Sim, não, é? sim, uh, sim, sim, sim. não vão olhar para dentro, não é? vão pensar é, nas roupas, não é? nos enxovares, etc. Ou seja, há ainda toda aqui uma. Mas isso tem a ver com o capitalismo, não é? com, uhum. com o que vivemos. É? Olha para fora, não te distraias. Porque eu preciso que estejas a olhar para fora e que, me, e que consumas. Mas é uma, uma altura ótima para fazeres uma autoanálise muito grande. Eu, eu quase que te posso dizer que fui quase obrigada, fui praticamente
3: obrigada a fazer isso. Uhum. Porque eu era uma pessoa uh, muito, pensava só no meu trabalho. Uhum. No meu trabalho, eu tenho, tinha um, sabes, eu antigamente dizia assim, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Tenho que ir, tenho que ir. Estás a perceber? Agora uhum. eu digo assim, tenho que ir. Pois. Percebes? Uhum. Tenho que ir e é outro tema uh, que eu e, tenho também. E, <risos> percebes? Mas e, diz, diz. E, e é engraçado, só para fazer aqui, já, já, já vos vou passar desculpa Desculpem, vou falar, <risos> falar com a Bárbara. Mas, 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 é, mas é engraçado que estavas a falar há pouco, quando a Cândida te perguntou de quais são as partes do teu corpo e tal, tu disseste que acabaste por dizer também eras muito intuitiva, para além dos teatros, eras muito uhum. intuitiva na, na, na forma como lidavas com as pessoas. E eu posso também dizer aqui que uma, da, uma das coisas que mais eu, eu fiquei também de um dos teus tratamentos foi quando tu me abraçaste no final, e abraçaste-me imenso, e eu até pensei, sabes assim, eu dei um abraço, fiquei ali muito tempo, mas depois eu larguei, porque pronto, supostamente já tinha passado <risos> o tempo do abraço, não é? Será que se existe? Ah, mas tu ficaste ali, percebes? É. E eu senti-me muito emocionada com aquilo E tu disseste Cati, tu precisas muito de ser tocada Abraçada hum. E hum. é engraçado que isso também está ligado Realmente com, com as questões da minha infância E, e tu ali hum. quase que Agora eu percebo muito mais não é Porque também tive mais clareza ao longo do tempo Mas ali eu lembro-me que tu abriste Também que só com aquele abraço um. abri isto um canal como se, como se fosse um canal de consciência em relação ao quão eu precisava de ser acarinhada, o quanto eu estava a precisar de ser abraçada, hum, ouvida, acarinhada, sabes assim, uhum. de me pôr no colo de alguém como se faz com a mãe, não é? Quando quando somos pequeninos e ter alguém a, a fazer festinhas na cabeça e é, foi foi uma coisa muito muito bonita e muito forte. Pronto, vou passar. Uhum.
2: Ora, um, Bárbara, já das várias coisas que disseste, há algumas que de facto um, me identifico muito, nomeadamente quando tu dizes que a da altura, ainda no outro dia falávamos disso, já não sei em qual foi o contexto, que é da altura parece que nós atraímos, não é? atraímos determinadas pessoas que estão a passar por processos semelhanos aos nossos, que têm processos de mudança de vida, etc. E nós ainda no outro dia falávamos disso, porque parece que há um momento em que chegamos, uh, chegamos a um sítio e estão, são todos loucos como nós. E, portanto, <risos> as coisas começam a fazer sentido e começam a encaixar-se. Contudo, eu estava aqui a ouvir-vos um, e, e, e agora pegando no, numa, numa coisa que a, que a Cátia disse, porque de facto eu também passei por um por um processo, estou a passar, acho que vou passar o resto da minha vida, não é? Eu acho que os processos os processos de autoconhecimento são constantes uhum. e não vai não há, nunca há um momento em que nós achamos que, ok, é isto, uh, pelo menos eu não consigo, eu sou muito sou muito a, a inquietação do Zé Mário Branco e eu há sempre tanta coisa que está uhum. para acontecer, não é? Sem dúvida. Tanta coisa que eu queria resolver que eu não sei, nunca sei ainda. Um, e, mas de facto há um conjunto de coisas a partir das quais eu me comecei a questionar uh, e, e ao contrário do que daquilo que a, que a Cátia disse eu nunca digo, eu tenho de ir
0: hum.
2: um, no que diz respeito a muitos assuntos, nomeadamente ainda ontem dizia num, num jantar num, num, num jantar que tive isso eu, eu, a minha perspectiva sempre em relação às coisas que tenho para fazer é que eu quero fazer quero fazer que me apetece e eu não sinto, de facto sou uma pessoa privilegiada independentemente do trabalho ou não que isso me deu e de, das coisas todas que implicou e da do tal projetar e planear constante e o erro, porque uhum, se erra claro, muitas, muitas, muitas vezes, vezes porque erramos muito, porque depois uhum. temos que assumir os nossos erros os erros têm consequências, etc de, de todas as índoles e mais algumas mas de facto tenho essa, esse privilégio de que nesse campo muito concreto andei sempre a perseguir aquilo que era o meu projeto uhum. e a rever o meu plano mas há, 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 e não sinto nenhum dia que naturalmente que há dias em que, em que temos uh, tarefas uh, que custamos menos, isso é como tudo claro. na vida uh, mas nunca sinto nenhum dia que estou a trabalhar, nunca sinto nenhum dia sinto que o meu propósito pegando aqui numa palavra de uma outra convidada nossa, passa muito por isto eu, não, eu acho que tenho uma ação tenho um propósito, tem muito a ver com aquilo que eu faço e que aquilo que eu faço pode transformar indivíduos e pode mudar o mundo, uhum. e acredito muito nisso e quando eu comecei esse processo, isso para chegar aqui é uma pergunta um, a partir de um... a primeira pessoa com quem eu falei depois de ter caído na realidade e ter perguntado bolas, mas afinal quem é que eu sou? pessoa uhum. é esta que foi capaz de, de fazer num, neste momento tão... tão de, de dor que foi capaz de fazer de conta que não estava a sentir dor. A primeira pessoa com quem eu conversei foi na altura a Cati, fomos a almoçar. E eu comecei a questionar muito sobre que se, se, se eu era mesmo aquela pessoa que, se eu não tinha que ser outra coisa além daquela pessoa, como é que eu conjugava aquela pessoa que eu gosto de ser, porque eu gosto de ser essa pessoa que anda sempre a correr, isso faz parte da minha do meu estado de felicidade, não é euforia, é felicidade hoje vejo isso com mais clareza e questionei muito muito, muito, muito e todas as pessoas com quem eu conversei fiz terapia com várias pessoas, fui ao psiquiatra fiz todo o processo todo o processo normal uh, falei com amigos, etc e, e muitas de, dessas pessoas que eram estranhas, não é? diziam sempre aquela coisa até houve um psiquiatra que disse que eu era uh, disse, com certeza que tem razão uh, nada contra, até porque é um psiquiatra muito conceituado que eu era hipertímica Uhum. Uhum. e portanto a minha hiperatividade está diagnosticada desde quatro anos de idade, portanto isso não há nada a fazer mas que era uma, uma coisa que eu na definição dele, que, que percebi pouco mas achei que era uma coisa hiperativa mais chique, assim, uma coisa mais mais, mais refinada <risos> Pronto. Uh, mais ajustada <risos> <bom>. percebi pouco <risos> <risos> percebi pouco e deu-me coisas para dormir, etc e eu fiz esse processo, muito à procura de, de saber se e a conclusão a é que eu cheguei, comecei a meditar e medito todos os dias e há outros processos para mim ainda mais intensos do que a meditação que tem a ver com o processo, por exemplo, de fazer exercício físico de forma individual ou da leitura, para mim é muito mais eficaz temos termos de limpeza Sim. da cabeça do que só a meditação. E a conclusão a que eu cheguei era foi que o hum, que eu vou chegando é que as pessoas estão enganadas e que eu vou continuar a ser a, porque toda a gente dizia ai, tem que parar, tem que rever a sua agenda tem que fazer menos coisas, não sei o quê a vida não é só trabalho e disto e daquilo okay. era tudo a mesma coisa da altura eu senti, desculpa a minha frontalidade que era um clichê uhum. que era uma coisa que se podia dizer a toda a gente e não é uma receita que serve a toda a gente e, e eu senti que não era isso porque, porque eu não sinto nenhum sacrifício não me sinto em esforço, não me sinto com sacrifício, uhum. ok? não sinto isso pelo contrário, quando eu tento de alguma forma hum, não viver as coisas não, não ser a pessoa intensa que eu sou em tudo eu tenho que, que acontece são umas crises de estômago doidas, uhum. porque eu sou altamente visceral, quando eu tento até emocionalmente, quando eu estou interessada em alguém e tento Uhum. <risos> Pá, a, pessoa, a pessoa sai, isto bem é buraco, não vou uhum. Portanto, um, é, é o contrário Portanto, a da altura eu senti que E desculpa a minha frontalidade mais uma vez Que era um clichê E que pode não servir a toda a gente Porque alguns de nós Podem ir, efetivamente gostar desse corrupio dessa, Desse estado nova-iorquino de, de, Desse modo nova-iorquino de viver um, e que essa intensidade, que, que pode parecer aos outros muito cansativa muito, e de uma enorme exaustão, e eu sou muito intensa em tudo, e quando tento combater essa intensidade, é que eu um, me sinto mal. E quando cheguei a essa conclusão, eu perdoei-me pelo, pelo, pelo dia, não é, foi um dia de uma morte de uma amiga, em que eu no mesmo dia consegui ir ao funeral dela e inaugurar uma exposição. E então aquilo foi uma coisa que me, uhum. me inaugurei, mas ninguém deu conta, que eu tinha vindo de um funeral da minha melhor amiga, portanto, estava Sim. normal. E esse foi aquele momento de... eu devia ter chorado.
3: Uhum.
2: porque é que eu não fiquei a chorar? Porquê é que eu ainda fui capaz de ir fazer isto, inaugurar e falar com pessoas e tirar fotos e fazer como se nada tivesse acontecido? Esse foi o meu, o meu, o meu momento. E, eu, e de quando eu percebi que não tinha nada... Que, que, foi quando eu me perdoei por ter feito aquilo. Certo. E, portanto, eu, eu pergunto-te, hum, tu, tu fazes esse exercício ou tentas fazer esse exercício de perceber, imagino que sim, mas... Ou de que forma o fazes, que aquilo que funcionou para ti, a receita que funcionou para ti, não há muitas não há uma só forma de ser feliz. Eu contrariei toda a minha vida uma série de coisas que esperavam de mim, senti-me sempre... Senti -me sempre um, nesse equilíbrio, já falamos disso aqui também, nesse equilíbrio, desequilíbrio entre agradar corresponder à expectativa das pessoas, uhum. dos meus pais, da sociedade, e mas eu sou muito rápida a não corresponder. Portanto, entrei num curso e desisti logo, passado três meses, nem sequer dou tempo. Quando acabo, depois, a segunda licenciatura podia ter ficado a trabalhar como funcionária pública numa câmara municipal e ter uma vida ótima e disse que não recusei o convite depois casei-me, depois divorciei passado muito rapidamente portanto e portanto sou muito rápida a perceber que bolas, fiz as neiras. lá fui atrás da porcaria da expectativa dos outros e não pensei no que é que eu queria sou rápida e, e se calhar há quem diga que sou que sou rápida, mudo, mudo casa rapidamente, se não estou bem naquele sítio mudo uhum. sou rápida a fazer essas coisas e não sei se se é bom ou se é mal mas, de facto, hum, e a pergunta é essa, tu sentes que... Hum... Se tu caberias com a minha paciente, é isso que me estás a perguntar. -te. Não,
0: não é isso, não, é uh, não,
2: se, não se coloca. <risos> Já passei essa fase.
0: Não, uh... a questão é, vou-te tentar explicar porque é que eu disse isto, porque... Pediste-me desculpa imensas vezes? Exatamente.
2: Sim, porque não, é, não, forma, é, não quero dizer eu que, eu que é um clichê, mas o facto é que toda a gente diz, todas as pessoas que fazem terapia, essa parte que nós
0: temos que... Eh, mas era portanto, isso exatamente não, não... que eu te queria contradizer, então, se for, me sim. permites, porque <risos> efetivamente aquilo que eu disse e tenho dito é que eh, todas as terapias são válidas desde que te levem àquilo que tu és e tu deste a tua resposta. Se tu és isto, não podes... Ou seja, eu não disse quando respondi à, à Cândida, por exemplo, há bocado, que nós como crianças temos que... Lá está, nós temos que responder àquilo que, que esperam de nós. E isso tanto pode ser para uma criança. Geralmente, uh, tu tentas estar quieta, não é? Porque incomodas os teus pais se não estás mais quieta. Claro. Portanto, efetivamente... Uh, muito da ansiedade que é gerada dentro de nós é porque tem tanta gente que chega à terapia e diz assim, eu sou estressada, e no fim, ah, eu não sou, Ai, toda a minha vida eu achei que era estressada, e contam-me histórias como acabaste de contar aqui, a tua história. Porque é muito diferente, uh, tu estás na tua energia, se essa é a tua energia, é a tua realidade, e se isso não te causa dor, e tu disseste aqui, ah, eu posso estar e vou, e não sei". isso não é o teu lugar de dor, certo? Então, a dor é que te vai trazer a infelicidade, e geralmente, tirarem-te desse lugar, que para ti é, é a tua essência, é que será o teu desconforto e vou mais longe, que eu acho que quando as pessoas me vêm chegar como terapeuta e como professora de yoga não é? tendem a achar que eu venho defender isso que eu achei que tu me estavas a tentar a perguntar a perguntar, mas de alguma forma já será que eu vou dar uh, esta lição de que ah, olha agora todos, todos têm que fazer uma aula de yoga por semana não Há pessoas que não podem fazer yoga, ok? O que nem sequer seria a natureza delas fazer uh, aquele movimento. Uh, o shiatsu, como, como eu lhe chamo, mas lá está, a terapia, a, a ligação que eu tenho, aquele momento que eu tenho com a pessoa é descobre o que é que tu queres, quem és tu. E isso pode ser ir fazer outra coisa qualquer. Lá está, tenho, tenho pacientes minhas que nunca na vida iriam ser minhas alunas ou iriam praticar até meditação, porque, porque lá está, estão no caminho delas, estão no processo delas e eu não defendo uma uma fórmula, porque eu já caí muito na, nas fórmulas, como eu te digo, não é, tipo, eu acho que o mundo está cheio de fórmulas, até nas dietas, não é, tipo, tu segues aquela dieta mas... e a vida já me disse muitas vezes, demasiadas, que efetivamente, não é porque alguém diz ou porque alguém faz, eu não sei o quê, que é a tua verdade, não, pode ser até a verdade dela, mas o que eu tenho como missão nesta vida é ajudar-te a sentir, a, estou a falar para ti, mas é qualquer pessoa que me chega, o que é que é certo para ti? Não é para mim, porque houve, para mim pode ser fazer yoga, atenção, eu vou iniciar agora, vou fazer uma coisa completamente diferente, eu não faço só isso. E há outra coisa mais é, no outro dia por acaso uma aluna disse Ah, para ti é fácil mudar de vida porque agora tu és professora de yoga. Só por quanto tempo? As pessoas não têm noção. Sabem lá, se daqui a meio ano eu vou passar a ser a Bárbara, outra coisa qualquer, planta batatas. Só hoje, no aqui e agora, amanhã não sei. Como eu vos disse há bocado, se eu vivo há três meses, se de repente eu tenho aí uma paragem no cérebro, não é? ah, afinal não é nada disto, vamos lá, reformular a rota, portanto, eu sou até o ponto que sou, depois...
2: Mas achas vou... que há muitas pessoas a fazer uh, terapias, coaching, etc, e achas que há muitas
0: essas fórmulas? Acho. Que se criou essa fórmula? Acho, Acho sim, sinceramente, ah, porque nós queremos, sabes, porque de alguma forma é mais confortável para nós se disserem o que fazer, tu, ai se eu cumprir isto direitinho, ai ela disse-me para fazer, tá, 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 tá. se eu cumprir, resolvido, eu é assim mesmo que a educação está feita.
2: Eu às vezes acho que a minha, às vezes acho, não, o meu, meu médico esta semana disse-me isso, uh, às vezes acho que a minha gastrite crónica é precisamente para eu, eu sempre fiz dieta desde adolescente, uhum. tipo bulimia, etc, sempre fiz dietas, sempre, todas, já experimentei todas, podes perguntar tudo o que eu sei, tudo, sobre o que fazem os alimentos, e o meu, o meu e por isso é que depois até gerei, e ele diz que pode ter contribuído para isso, porque de facto, Nessa busca não encontrei qual era o meu sistema e o que ele uhum. dizia, o que ele me disse foi um, vamos ter que encontrar definitivamente um sistema que é o seu e não adianta ler livros e não adianta fazer mais nada, nem ver a, a, a dieta do seu colega,
0: o médico do seu frente, amigo. Então.
2: é então um, E não adianta porque já percebeu que não funciona, uhum. ou fazemos uma coisa que é para si e isto toma para a sua vida, portanto Eu tenho que fazer uma coisa que é para si E era um bocadinho por isso Porque eu, eu tive essa, esse momento de pergunta Que foi Eu sou um monstro uhum. Essa foi a minha pergunta No dia a seguir, no domingo a seguir Eu acordei e achei que era um monstro uhum. E então andei à procura de saber O que é que eu tinha que fazer Para não me sentir aquele monstro
0: Porque é isso Porque nós queremos tanto de alguma forma Colar a qualquer coisa Que assumirmos a nossa individualidade Não é sequer estimulado Pelo contrário Uh, Assusta-te porque parece que ninguém o
2: faz Pois, porque eu nesse dia A, a, a minha mãe acompanhou-me no funeral E depois foi comigo à inauguração E eu olhava para ela e ela estava com aquela cara Entre o terror e o pânico Tipo, quem é esta pessoa? Hum. Quem ainda há bocado estava ali a, Sim. a chorar Uma amiga E agora já está aqui a fazer isto E, aqui, e, e aquela... aquela aquele rosto, não é? Aquela coisa ficou muito... Marcada. Muito marcada e, portanto, eu fui à procura dessa pergunta e depois perdoei-me
0: porque percebi sou isto. É isso, sim. Pois, porque a questão do julgamento, mas principalmente do auto-julgamento, vai corroendo, não é? Nós começamos a julgar, a julgar, mas porquê é que é isto? Porquê é que eu faço assim? Porque é que eu faço desta maneira? Porque... E essa inquietude, se não for para nos levar a lado nenhum, mais vale não... Uh, lá está, mais vale encará-la como um abre-olhos para alguma coisa. Agora, o processo que tu vais fazer para, para te abrires, para mim, pode ser de uma maneira, para ti de outra, para a Ana, para quem, para ti, lá está. Não, eu já vi milhares de pessoas, posso assim dizer, e não, não há um. Eu nunca dou uma fórmula. Eu não tenho fórmula. Aquilo que a Cátia disse, eu não me lembro que eu lhe disse aquilo, porque eu parto de um estado de. É um bocado esotérico eu dizer isto, não é? Mas há momentos em que não sou eu sequer que falo. Não é? Eu não me lembro daquela frase que eu lhe disse. É? Agora, quando ela disse, eu recordei-me, mas era para ela eu não a digo a mais ninguém não está tipo, olha agora quando a pessoa te diz isto tu dizes, olha o sorriso o que é que foi? da existência o sorriso, da mãe tem o sorriso da existência e foi a cena para ela foi, parece que foi até hoje, já foi há quantos anos? 4, anos, 5 é que realmente cada pessoa que me aparece eu tento vê-la como única individual não imaginas por acaso, quando a falar, aqui aos tempos tive uma paciente minha que ela era imigrante é? e veio por causa da quarentena, uh, teve a sorte de conseguir ainda estar cá, não é? decidiu passar a quarentena cá, porque ia ficar sem trabalhar ele entra a mil e não sei que quê, e, uh, e ela disse, eu tenho um problema, eu tenho um problema que eu sou assim, e ela a falar, ela, pronto, as pessoas não me estão a ver mais uma vez, não é? mas ela fala <risos> <risos> com gestos e bã, bã, e, efetivamente, quando eu lhe toquei, não senti nada daquilo. Não senti nada daquilo. Ela era uma pessoa, efetivamente, que precisava de estar em movimento. Tomara muita gente, foi o que eu pensei. Olha, estás-me um bocadinho dessa energia. Às vezes eu precisava. Porque ela não estava... Ah, lá está. Pode-te incomodar, se tiveres alguém que não tenha... Imagina, ainda por cima, se tiveres num lugar... Uh, em que aquela pessoa até é a tua chefe, por assim dizer, e até não é muito empática com os seus uh, empregados. E diz, então, por que é que tu não, não aceleras mais um bocado? É? Então, portanto, pode nem sequer ser bem interpretado aquele, aquele gasto todo, como se costuma dizer. Então, a tendência, ela, certamente como criança, foi extremamente julgada, não é? Porque ela era a criança que não parava quieta e queria explorar tudo e etc. Portanto, ela desde muito cedo, estou a dizer ela, mas todas nós, de alguma forma, começamos muito cedo, a uh, criar uh, uh, julgamentos acerca de nós próprios. Não, e, então...
3: e eu também, permitam aqui só fazer, fazer um parêntese nós estamos constantemente a, a, com julgamentos.
0: Uhum.
3: E depois eu, eu até em conversa e mensagem contigo, Cândida, no outro dia disse-te, houve um mestre meu que me disse, quando estamos a olhar para o outro, é como estarmos a olhar para o mapa-mundo. Nós, quando estamos a olhar para o mapa-mundo, nós estamos a conhecer o mundo, nem a ver o mundo como ele é. Estamos só a olhar para o mapa. Uhum. E cada um tem a interpretação que tem do mapa. Não é? Mas quando vais ao lugar, é uma imensidão de coisas que se abrem, que não está lá no mapa-mundo. Então, há pouco, quando estavas a falar do rosto da tua mãe, quando te viu e tal, é a mesma coisa, lá está, ela tem, ela tem, no fundo, tem os padrões dela de... Uhum. Os óculos da realidade. Os óculos da realidade dela assim como tu fizeste comigo quando eu disse eu tenho que ir se calhar aquilo que para ti significa eu tenho que ir não é a mesma coisa que significa para mim eu tenho que ir uhum. porque por exemplo, estavas a falar em propósito para mim, eu vou pelo meu propósito e é por isso que eu disse que eu tenho que ir porque eu preciso de ir mas ao mesmo tempo o meu propósito causa -me muitas vezes dor uhum. porque se calhar o teu propósito da forma como ele é conduzido se calhar tu consegues concretizar consegues ver as coisas muitas das vezes não é? a chegar a um bom porto não é? e com todos os teus esforços são realizados não é? e tem a concretização muitas das vezes todos os meus esforços não chegam a concretizar-se efetivamente a obra concretiza-se mas depois há muita coisa que acaba Fica. por não se concretizar e uhum. isso provoca-me dor mas ao mesmo tempo eu preciso tanto porque é tanto o meu propósito que eu tenho que ir
0: Pois. É eu costumo dizer muitas vezes. Olha, vou mais longe, que é uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que tu ouves. Exato. Não é? É muito pouco como a visão, é a escuta, não é? Tipo, nós nem sequer temos essa percepção também auditiva. Eu estou aqui a falar.
3: Não, mas é verdade, verdade. Milhões falar de pessoas vão ouvir importantes. Neste
0: podcast. <risos> muito ah, importante. As pessoas vão tirar. Não, não, anila. Não, não, tá, tá. Ui, é, Ui! Estão a ver os assuntos que nós já tocamos aqui.
3: Mas, mas, mas são isto fantásticos, não é? Aliás, tem tudo a ver com o que se vai falar. Para a semana. Para a semana. É? Tem tudo a ver com o congelar para a <risos> Olha Bárbara, estavas
4: tava, a responder Eu fiquei mesmo feliz por teres dado essa resposta Porque acho que é altamente educativo Uma pessoa que vem da área que tu vens E eu reconheço que sou uma pessoa Com alguns preconceitos uh, Relativamente a algumas práticas Apesar de me interessar Sempre me interessei por exaltorismo e por espiritualidade Sempre, uhum. desde que me lembro uh, Mas depois também tenho aquele lado muito cético E muito crítico uhum. E fico mesmo feliz por não, não teres respondido A, a nenhuma pergunta Pergunta, com aqueles chavões que nós ouvimos tanto uhum. um, e que, que acabam por ser, por ser fórmulas em que todos nós caímos, porque eu estava a pensar em mim própria, olha, tenho 40 anos uhum. e até aos 35 fui professora de línguas e tradutora intérprete uhum. e só aos 35 anos é que resolvi ir tirar design de moda, que era o que eu Gostava, eu da tua história também Amava
0: <risos> Eu fiz o trabalho de casa
4: E sabes que há uma arrogância do espírito sempre Quando nós conseguimos dar um passo destes E eu debato-me muito com isso Porque eu não gosto de, de, de me sentir uma pessoa arrogante perante os outros E uhum. sei que muitas vezes o sou Porque se calhar por ter dado esse passo Enerva-me às vezes Sim. Uh, e gostava que toda a gente também desse uhum. e na verdade nós não temos o direito de, de, de fazer esse de fazer esse julgamento, é como uh, acharmos que toda a gente tem que se casar que toda a gente tem que, que ter filhos. filhos, que toda a gente tem que tirar um curso universitário uh, ou que toda a gente tem que trabalhar numa coisa fantástica, incrível e muito de preferência uh, né? porque as pessoas uhum. não têm todas uh, há, há pessoas que podem uh, olha a lua das sapatilhas da Zuri falou disso, há pessoas que podem atingir o seu propósito de vida tendo uh, vidas extremamente frugais e, e nada e com, sem nada de extraordinário, são uhum. vidas extraordinárias na mesma sim, sim. Um, e, e uh, eu comecei, olha eu aos 25 anos fiz um curso de autoconhecimento que acho que, olha, dita a hora nessa idade em que eu fiz aquilo olha, foi caí mesmo de paraquedas <risos> aquelas pessoas, alta coincidência e, hum, e aos 25 anos fiz esse curso e aquilo foi uma desconstrução enorme e uma reconstrução. Ainda hoje trago muito do que eu sou disso. Mas a gente faz estas desconstruções e reconstruções e reconstrói-se e por mais que vá tirando as máscaras, mas há outras máscaras que estão sempre a colar. Sem dúvida. Estão sempre, parece sabe, que trepam por aqui acima e cola-se outra máscara diferente já. E, e o que eu gostava pronto de deixar primeiro agradecer -te por teres vindo, foi, foi muito fixe. E, e se calhar dizer que nós temos mesmo que. Se há pessoa que tem que ser vigilante comigo para que essas máscaras não se colhem, sou eu, não é? Só tu. Porque senão facilmente a culpa é uhum. dos outros, a culpa é da vida, a culpa é da, uhum. do azar E nós
0: responsabilizamos muito até os mestres, tu falaste aí há bocado, não é? até as religiões etc, estamos sempre a transportar para fora aquilo que é nossa responsabilidade e é isto que eu não me vou cansar de, de alertar dizer
2: coisa, antes de
0: terminar já vamos com mais, muito mais de uma hora
2: eu, eu, como a Cândida, somos sempre muito cética, aliás, nós temos um conjunto de piadas internas a propósito deste nosso <risos>
0: serviço. Eu ia dizer
2: isso. Estamos variados. E tu isso. não te encaixas com nenhum e agradeço-te por isso. É. E eu tu... Não,
0: não. Agora tens shanti, shanti. não, é... não, não. Gratidão. É, gratidão. é? Gratidão, gratidão. É gratidão.
2: gratidão. Não, Deus no comando. Hashtag ah, mas... Deus no comando. Não, não consigo, consigo então. não, 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 não não. Não, nem te encaixas. E, e vamos ficar todos bem. Porque não vamos ficar todos bem isto não funciona assim. Ah. É, mas uma das coisas que aconteceu e agora durante esta fase toda que estamos a viver, uma, uma, uma coisa que se passa e que eu acho que é uma constatação é que as pessoas não se suportam a si mesmas uhum. e, portanto, há um espaço aqui, há uma oportunidade, vou ser exata, há uma oportunidade de negócio para muita gente que tem um bocadinho de de lábia e de conversa e que consegue a partir da terapeutizar uhum. os outros e portanto eu, eu como andei à procura e como as redes sociais são muito inteligentes estamos sempre a aparecer novas pessoas que criam negócios de terapia terapia não sei o que psicologia não sei do que tudo tudo me aparece e dizem todas a mesma coisa quando eu que chamo-lhes os vendedores de terapia a incautos uhum. vendem terapia no fundo a pessoas que querem um receituário porque não são capazes de pensar por si próprias, etc. E, portanto, terminando, diz, terminando a minha agradecente, uh, agradecendo, uh, agradecendo muito por não seres vendedora de terapia em cautos, por, por, ter, sentido, por ter sentido que o que, que tu estavas aqui a fazer hoje uh, era verdade e é verdade, uh, e desejar-te muita felicidade e, enquanto tu... Uh, sentires que é isso que queres fazer muito bem, se a seguir, se a seguir quiseres plantar batatas, alertar-te só, porque eu sou eu nasci numa quinta, cresci numa quinta e tenho família que faz isso, é duro. Pois, é uma vida dureza. É dureza, uh, é dureza. E não, há, apoiar, não é? e não há universo que te valha se houver uma
1: intempérie, percebes? Que te Olha, destrua toda a colheita. O que é que vem amanhã? A depressão, Bárbara. Ai é? É, é ai, Bárbara. É a mãe muito, então será deve ter, trevoada, ontem, deve ter ante ante Ah, sim, será claro, é que ontem. exatamente, está
0: na quarta. Nós Falei. podemos falar aqui realmente muito mais tempo, isto foi assim ó de leve, né? ainda agora, a bocada que ainda falou, falou a Helena, eu já poderia ter uh, falado outras coisas, mas de facto uh, eu não me encaixo nisso que vocês disseram e de facto espero que tenha ficado aqui bem.
1: Eu ia acrescentar, Bárbara, uh, quem nos está a ouvir, uh, os nossos fãs, <risos> uh, como é que eles te podem encontrar? Uh, uh, Fala-nos no um bocadinho site,
0: das tuas páginas. O depois tenho a minha página do Instagram, bárbaracoto.pt, e o Facebook também, Barbara couto e aparece a minha página profissional. E, e lá está, na verdade, foi por aí que eu comecei a, a dizer o que fazia, portanto, uhum. uh, continua a ser um sítio que, apesar de, de lá está, as coisas serem agora mais um, fluídas, uh, eu gosto de alimentar porque tenho várias paixões e uma delas é a escrita, é a palavra e continuo a achar que vale a pena ter ali um bocadinho onde eu posso, lá está, fazer... Uh, alguma coisa porque quem me lê portanto vou lá ler
1: obrigada Bárbara obrigada, um beijinho muito grande a todos que nos ouviram esta com esta inspiradora de vidas não é? É. sim que é ah, <risos> gostei um muito é. obrigada muito obrigada
0: le, 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 le. Lay